0: A kötelező olvasmányokról mindenkinek van élménye, véleménye, még akkor is, ha valaki történetesen nem olvasta őket. A Könyves magazin szerkesztőségi podcastjében most személyes élményeinken keresztül fedjük fel, hogy nekünk milyen tapasztalataink, emlékeink kötődnek a kötelező olvasmányokhoz. Beszélünk kudarcokról, nagy felfedezésekről, irodalmi becsítődésekről. Ez a kötelezők subjektív. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Könyves Magazin szerkesztőségi podcastje, én Rúf Forsolya vagyok, és beszélgető társaim Baluska László, Forgács és Sándor Anna, és rögtön egy bemelegítő kérdéssel kezdenék, hiszen a kötelező olvasmányok a mai nagy témánk, és azzal indítanék, hogy vajatok szint, először csak röviden, hogy annak idejénti, hogy álltatok a kötelezőköz, egyáltalán elolvastátok-e őket. Laci, téged téged szólítanak meg először.
1: Hát, amikor a podcastre így átgondoltam, hogy miről is kéne beszélni, akkor ez volt az egyik, hogy én nekem a kötelezőkkel mindig volt az, hogy persze a kötelező az egy ilyen negatív jelentés árnyalatú szó számomra, de de alapvetően én olvastam a kötelezőket, és, és ez mégpedig azért történt meg először, mert... A nagypapám meg megvolt minden, tehát rohadt könnyen hozzáfértem, körülbelül a, hát a 19. század végéig, de mondjuk még a mondjuk erős túlzással, de Babicsékig még szerintem minden megvolt itthon, és, és ezért ez viszonylag könnyű volt, így általánosságban. Viszont nem általánosságban, meg egy csomószor volt az, hogy valamiben beletört a bicskám, és elengedtem, és itt itt alapvetően nyilván az általános iskola és gimnáziumról beszélek, mert ott ott tényleg így faltam a könyveket, és alapvetően azért, mert volt egy tanárom, aki egyszer azt így elmagyarázta, hogy a a kötelező olvasmány az, az lehet egy ilyen házi feladatként is felfogni, de fel lehet fogni úgy is, hogy ezek a könyvek azért valamennyire szükségesek ahhoz, hogy ezt a későbbi akár kortárs irodalmat is jobban értsem. És ez először persze úgy tűnt, hogy ez egy ilyen konzervatív gesztus, hogy mindig mindent ismerni kell, hogy értsem azt, hogy mi történik most, de aztán kiderült, hogy tényleg az van, hogy egy csomó minden sokkal jobban működik, ha tudom, hogy nem tudom, ki az a Dostoyevsky, meg ki az a, nem tudom, Petőfi Sándor, és... És egyszer csak az is kiderült számomra, hogy azért nem véletlenül választják ki ezeket a könyveket. Tehát nyilván mindig vitatkozunk arról, hogy valami benne legyen a kötelezők között, vagy ne legyen benne. De az, ez a kánon, és ezt most már nyilván csak utólag mondom, az ez egy csak fontos dolog, hogy legyen egy ilyen közös, nyelvünk, meg közös történetünk arról, hogy mit is gondolunk irodalomról. Úgyhogy ezzel kerültem ki a választ, de alapvetően azért kerültem ki, mert amit viszont nem olvastam, és kötelező volt, ez az egyetemen volt, ahol meg tényleg így öntötténk ránk a a szövegeket.
0: Fogunk még konkrétan címekről is beszélni, de először nézzük meg, hogy általánosságban például a lányok hogyan álltak hozzá Kinga, nálad, hogy volt annak idején?
2: Én szerintem mindenen átrágtam magam, ami kötelező volt. Tehát én tényleg ezt egy feladatnak vettem, és a, a nyarakat erre szántam, hogy egyiket a másik után olvastam, aminek voltak előnyei és hátrányai is. Alapvetően nekem vegyes, tehát vegyes érzéseim vannak a kötelezőkkel kapcsolatban, volt sok olyan könyv, amit így szerettem meg, és így ismertem meg, és voltak olyanok, amik, amikkel meg nehéz volt megbirkózni, vagy, vagy nem volt annyira értelme egyedül neki vágni, mondjuk abban a korban, amikor olvasni kellett. De szerintem ez például egy releváns kérdés még most is a kötelezőkkel kapcsolatban, hogy melyik könyvet mikor adják fel, akkor az ember mit tud kezdeni vele, mert hogyha keveset tudsz kezdeni vele, akkor, akkor nem biztos, hogy van értelme elolvasni. Még bocsánat, hogy közben konkrét...
1: kín, bocsánat, csak hogy ez tényleg ez a konkrét kérdés, hogy amikor a nyolcosztályos gimnáziumot elkezdtük, akkor az első feladatunk az az Iliás és odüsszeja volt. Hát de tényleg, tehát hogy én leültettem volna a tanárikart, hogy olvassák el ők. tehát nem elég, hogy egy olyan törtet, amit azt tudod, hogy olvassál el, meg hogyan kövessed azt, éppen csak megtanultál olvasni, hogy mit értsen meg és akkor még ott van ez a hexameter, amire figyelni kell, és szétveri az olvasmányélményt, zárójelbe zárva.
2: Igen, és vannak még ehhez hasonlók, amiket egyszerűen olyan korosztályoknak adnak a kezébe, ami nem való, és nem az alapvető probléma az például ezzel van ennek nekem nagy traumám a kincskereső kisködbönt, de szerintem másoknak is, de, de lehetne még sorolni sok címet, csak ebben majd később menjünk bele, szerintem.
0: Rendben, akkor Annát kérdezem most.
3: Igen, azt hiszem, hogy hát igen, 18 éves koromig egy olyan kötelező olvaspanyol, amit nem olvastam el, de ezt akkor majd a később fogom nevespíteni. Nekem az alap élményemet a kötelezőkkel meghatározta rögtön az első alkalom, amikor valamikor általánosban, nem is tudom, ez harmadik osztályra készülve, vagy mikor az, az el, először feladnak. És így teljesen ledöbbentem azon, hogy, hogy mi az, hogy nekem én nyáron dolgozni. Mikor végig dolgoztam az évet, és a nyár az égre az ilyen, hogy lehet megint bandázni a berekben, meg ilyesmi, és hogy még ott is le akartak engem ültetni a fenekemre pedig egyébként, tehát, hogy, hogy egy olvasós gyerek voltam már akkor, tehát, hogy a, a népmesék, meg azért nagyon mentek, nagyon szerettem őket, és, és aztán rögtön az egyik első az olvasmány, az a János Vitéz volt, amit addigra már elolvastam, úgyhogy úgy voltam velem ilyen nagy mellényel, hogy ja, hát kérem, akkor itt minden könnyű lesz, és aztán így, így megvan az az élmény, hogy ülök a kánikulában, a ház előtt, és próbálom a bambit olvasni, és rettenetesen gyűlem. <gül> Pedig egyébként addigra már ilyen bakelit lemezen, hangjátékban, azt nagyon sokszor végighallgattam, és nagyon tragikusan gyönyörűnek találtam, de így utáltam azt az érzékenist, <gül> hogy ezt most nekem fel van adva. És aztán sokkal később is így volt, tehát máig a kedvenc regényeimet, ami aztán később kötelező is lett, azt már évekkel korábban nem olvastam száz évmunkáim mester is forpréted mert hallottam valahonnan, hogy valaki ajánlotta, és akkor így magamtól elolvastam, és nem tudom, hogy mennyit, nem tudom, rontott volna, adott volna hozzá egy ilyen keserű, fémes szájét, hogyha ott van ezt vagy már pedig ezt most, nem tudom, november 11-ére a felmérőre, a tesztre be te kell fejezned annak. És olvasónapot kell írni belőle? Ó, persze.
1: Azt akkor az egri csillagokból kellett írni, Dobó vitéze voltam, ez voltam. Erre nagyon emlékszem. Ez egy ilyen egyoldalas olvasónapló, kis esszé és kis próza volt a műfaja.
0: Én az olvasónapló is egy pontosan egy olyan becsipődés, amit generációk örökítenek egymásra, nem?
2: Igen, nekem de... még rajzolni is kötelező volt bele.
0: Lenne.
1: Jó, de az olvasónapló már nehogy mi akadjunk ki, amikor elolvasunk valamit és megírunk tényleg. Tehát ott... Tíz éves koromban dölt el minden, amikor rávettek erre, hogy mondjam el a véleményemet róla. Igen, <gül> vagy egy
3: másik kategória, hogyha hát, elmondom, hogy a, a róla. Tehát ugye lesz ne, csinálom. Nekem, tanárok, nekem két magyar tanár volt a szülőm, ez a konzervatív vonal, iszonyúan ment az, hogyha te nem szereted a, nem tudom az aranyembert és a szigeti veszedelmet, akkor nem vagy ember. Tehát az, hogy neked egyébként véleményed van a szövegről, azt én szerintem kávégy az kezdtem felfedezni ezt a jelenséget, hogy így lehet gondolkodni valamiről, ami tök durva. De így ment a Mohácsi tankönyv. könyv, és az, hogy így mit gondolnak róla az okosak. Tehát, hogyha nektek az az o- kötelező olvasmány, meg aztán abból az olvasónapról élményetek, vagy bárkinek, hogyha elmondhatod azt, hogy egyébként mit gondolsz róla, az már fél siker.
0: Én azt gondolom, az olvasónapról, mint műfaj, az egy külön, külön beszélgetés témája is lehetne, mert azt látom, hogy ez is annyi, annyi emléket és annyi traumát idéz fel, hogy simán tudnánk beszélni, de én is azt gondolom, hogy az olvasónapról ez nem a véleményedről szól. Tehát, hogy senki nem volt alapvetően kíváncsi arra, hogy te mit gondolsz. Viszont ezzel, ez, ezzel a lendülettől azt hiszem lépjünk is tovább, mert ugye beszéltünk arról, hogy olvastunk, azt veszem észre, hogy nagyjából azért mindenki olvasta a kötelező olvasmányokat, de azért már megjelentek olyan vélemények, hogy volt, volt olyan könyv, ami kifogott rajtatok, hogy címet mondtok? Előmertek állni? Címekkel? Mi az, ami, ami nem volt meg? Vagy mielőtt elkezdtek, akkor elkezdem én. Lehet, hogy könnyen nekem egyetlen egy olvasmány volt, ami teljes mértékben kimaradt, ez az Odiszaia volt, ami egyszerűen azt hiszem, azt is elsőben adják fel, Gimi elsőben, és semennyire nem tudtam kapcsolódni hozzá. Hát mindent elolvastam, és ez volt az egyetlen. És így tervezem egyébként, hogy egyszer, egyszer, egyszer leülök, és így, és így felnőttként, felnőttként elolvasom. Az Éliázt Már...
1: elolvastam?
0: Én ne, nem tudom, hogy ez ez az...
1: Azonisztájában van story van, izé, ne, az az, az nem,
0: nekem úgy, nem, nem van az,
1: nem tudom, nekem megint, az
0: Odissea az, amire emlékszem, hogy a teljes mértékben azt úgy, de aztán nem az, amikor, tehát a szándékosan szkippeltem, mert <gül> éreztem, hogy ahhoz semmilyen, semmilyen mértékben nem tudok kapcsolódni. Én mielőtt válszok,
1: a... el, mielőtt válszok erre a kérdése, hogy ez a kötelező, tehát egy kicsit mentsük föl ezt a szó. tehát a kötelező olvasmány az ugye alapvetően arról szól, hogy valami közös tudásunk legyen, mire az érettségig eljutunk. És szerintem ebbe, és itt most, amikor az első körben így válaszoltunk, akkor annak körülbelül az volt a lényeg, hogy van egy olyan probléma a kötelezőkkel, hogy egy nehéz olvasmány, mert rosszkor van feladva. Ilyen nekem volt, és azért nem fog tudni mondani konkrét címet, mert nekem híresen rossz a memóriám, és összefolyik az, hogy mit olvastam a gimnáziumban, meg általános iskában, és mit olvastam az egyetemen, mert ezeket valahogy én mindig azt élem meg, hogy ezeket az adus mindig újra elő kell venni. És tehát, hogy van ez, ami nehéz olvasmány, és van a másik, amit a Kinga említett, és szerintem erre gondol, de majd pontosítsad, hogyha nem, amikor itt tematikusan nehéz valami. Tehát, hogy maga a történet valami olyan traumáról, vagy nem tudom miről szól, amit egy gyereknek nehéz feldolgozni. És ezt csak azért mondom, mert, mert... Mind a kettő valahogy így a nevelődésünket szolgálja, meg a fejlődésünket, és tényleg van olyan, mint a kincskereső kisködmen, amit hogyha egy ilyen fél-link magyar tanárral olvasol el, akkor becsípőd, egy egész életre. Nekem az volt a szerencsém, hogy nálunk a, a töri tanárunk az nagyon nyomta a, az irodalmat érdekes módon. A hagyományos, tehát aki a normál magyar tanárunk volt, az... Az örült, hogyha valamivel le tudjuk, valamivel foglalkozunk. És volt a faktos tanár a gimnáziumban, aki ilyen felkészítő, vagy nem tudom ezt hogy hívják, tehát akivel plusz óra számon vettük a magyart, az meg ilyen hardcore módon nyomott mindent. Mindent. És, és ez most így felszakad belőlem, és válaszolok a kérdésre, hogy ami az volt, hogy mit nem olvastam el? Igen. Én alapvetően tényleg az volt, hogy mindennel megpróbálkoztam. Azt, hogy mit nem fejeztem be, azt nem tudom. Biztos, hogy sok ilyen van, de azt tudom, hogy mindent megpróbáltam elolvast. Mert engem tökre érdeket, és mondom még egyszer hogy iszonyú egyszerű úgy olvasni, hogy valójában a családi könyvtárban megvan minden, mert mindenben nem kell elmenni könyvtárazni, hogy hozzáférjen.
0: Mielőtt a többiek válaszolnak, egy zárójárt engedjetek meg, hogy nyissak, ha már szóba jött az ellenzés, hogy kötelezők, ugye eleve maga a kifejezésre, hogy sokan már attól viszketést kapnak, és ezt gondolom, hogy érzékelik a tanárok is, mert nagyon sok helyen már közös olvasmánynak mondják azt, amit el kell olvasni. Ettől függetlenül a lényeg az, hogy van egy lista, vagy, vagy pár könyv, amit muszáj, ahhoz elolvasni, hogy te az órán, vagy bárhol hozzá tudsz szólni az anyaghoz, de maga ez a kifejezés is láthatólag, mint ha már kicsit így idejét vált volna, és vannak olyan törekvések, hogy ezt, ezt kicsit talán finomítsanak, hogy a gyerekeknek talán, könnyebb legyen, ezt nem tudom, de biztos, hogy jobban esik egy gyereknek, is ha azt mondják, hogy ez a közös olvasmányunk, hiszen amúgy már eleve benne van, hogy ezt együtt fogjuk feldolgozni, és nem vagy magadra hagyva, és akkor itt bezárom az zárójel.
2: Akkor elmondom én is, hogy nekem mi maradt ki, bár elolvastam azt is, csak egy kukkot se értettem belőle elsőre, a Szigeti Veszedelem. Az egy nagy mumus volt, amit nagyon szerettem volna érteni, de nem értettem, és aztán pár évvel később újra megpróbáltam már 12. és akkor döbbenten ültem a könyvelet, hogy hát ez tök érdekes. De amikor először kell olvasni, akkor, akkor nem, nem tudtam az egyáltalán kapcsolódni.
0: A szigeti beszedelmek mikor adják föl? Mindig. Ez valamikor a gimi <tos> elején van szerintem. Ugye?
2: Igen, igen, talán 9. <tos>
0: akkor itt megint visszakanyarodunk ugye oda, hogy, hogy az időpont, meg az életkor, ez milyen nagyon sokat számít. Hogy mikor adunk egy gyereknek a kezébe egy Itt, ráadásul,
1: itt ráadásul ugye egy, tök fontos, hogy egy történeti tudásod is legyen arról, hogy mit olvasol, és ugye ez megy párhuzamosan, elvileg párhuzamosan kéne mennie a történelem tanításra egy csomó irodalmi szövegnek. Nálunk ez így abszolút nem volt meg, tehát próbálkoztak ezzel, ami egyébként egy tökéletes dolog lenne, hogy amikor nem tudom, a történelemből a ókori görögöket tanuljátok, akkor közben olvassák Homéros, tehát hogy ezek így egymást répüljenek, de én ezt nem nagyon láttam, hogy ez valaha, valaha sikeresen megoldódott volna. Egyébként engem a tázmányon még vágtak ki vizsgáról a szigeti veszedelem miatt.
3: Egyébként még ahhoz csatlakozva, amit a mondt szerintem az is nagyon számít, hogy, hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy nem tudom, mit adsz, vagy hírodot osztatsz, amilyen tök történeti szövegek, vagy, vagy áltörténeti szövegek vannak, hogy nem, nem állnak a hogy az azért mégsem egészen úgy volt. Vagy ha már muszáj a homérosztó olvasni, akkor nem az Achilleusz Pajzának a leírását olvasod ami már így később ilyen történés persze tök izgalmas, hogy akkor így hogyan is, nem tudom, élték a kis hétköznapi életüket a görögök. Nem nem tudom rámenni azokra tényleg a a sztorira, a a konfliktusokra, az ilyen látványos egóharcokra, amire azért már így 15 évesen is tudsz valamennyire ezekhez a dolgokhoz csatlakozni.
0: Anna, viszont ha már nálad van a szó, akkor hozzáfordulok, hogy neked mi volt ez, amit kifogott rajta?
3: Nekem érdekes módon, a, pedig annyira rövid a bánkban, amit így gondolkodtam, hogy vajon miért, miért hagytam ki, és linkeskedtem el ezt, nem tudom, 17 élet sem, és, és nem találtam neki úgy igazából különösebb okot szerintem egyszerűen úgy. Nem tudom, elfáradtam, rossz kor volt, rossz időpontban, Valahogy így. Valahogy. A,
1: nem könnyű, akkor
3: ütött be ez a teljes, tudjátok, ez a, ez a kamasz, ilyen dac, hogy na most elég, és hagyjatok békén. És szépen elővettem nálunk, és megvolt minden. Igen, az okorirodalom története vizsgálya, készültem a szüleimnek a polcairól. De hogy. Szóval volt ez a maturás sorozat az egy zseniális rozat volt, azt gondolom sokaknak megvan, és akkor abban megvolt a bánkban, is szépen feldolgozva, és akkor azt leszettem, elolvasnom, hogy részletes leírása benne volt, hogy miről szól, meg talán hozzáolvastam a tankönyvből, és akkor így meglett az irodalom teszt, hogy mintha olvastam volna. De, de így bennem maradt, hogy most az az őszi hogy ezt most el fogom olvasni.
0: Nagyon kíváncsiak vagyunk.
1: Egyébként erre a tesztre visszatérve mindenből fel fog törni belőle egy ilyen régi, el nem beszélt történet. Hogy engem mindig hergelt az, amikor a, a, az olvasmány élmény testben kérdezik ki. Nálunk valamiért megengedőbbek voltak ezzel kapcsolatban, hogy lehessen véleményt mondani, és lehet, hogy ezért tudtam leérettségizni, de, de az, hogy amikor így elkezdik, hogy akkor milyen évszám, hol mondja, mit mondja, milyen színű ruhában jelenik meg, ami ami mondjuk lehet, hogy főleg egyetemen ment, ezt már tényleg így a jótékony homályba vész, de, de ez, ezektől iszonyatosan hergelt mindig. Megint elmondtam, lehetünk tovább.
2: Igen, ez egy, ez egy külön nagy téma, hogy a számonkérés, kérés az hogyan zajlik a kötelezőkből, ez be nem is mély nyomokat hagyott, mert tényleg az volt, hogy nem értelmeztük a művet, hanem mindig olyan apró részletekre kérdeztek rá a dolgozatokban, amik, amikre az ember nem emlékszik egy olvasás után. És innentől kezdve nagyon el tudja venni az ember kedvét, hogyha elolvas egy könyvet, tetszik neki, szereti, és utána ír belőle egy, egy rossz dolgozatot, mert, mert nem az maradt meg, ami, amire rákérdeztek. Ez, ez annyira nagy hülyeség.
0: Van erre konkrét példát? Tehát mondjuk olvasmányjal kapcsolatban, amikor olyan ilyen piszlicsári dolgot kérdeztek, amit tulajdonképpen a műegészségből semmi jelentősége?
2: Ha nekem az egri csillagok az, az ilyen volt, azt talán már egyszer meséltem is nektek, hogy, hogy én elolvastam kétszer, megnéztem a filmet, voltunk Egerbe azon a nyáron, és nagyon szerettem, és aztán tényleg olyan, színű, olyan dolgokat kérdeztek, hogy milyen színű a gyumorcsáknak a köpenyel meg.
1: Hányos kapnán?
2: Hármast. <gül> Innenktől kezdve tényleg egyenes út
0: vezet odáig, hogy a gyereknek elmenjen a kedve.
1: Hát az, az biztos. Az biztos, mert ha belegondolsz, akkor olvasó, tehát hogy Ugye soha nem tiszta az, hogy a kötelezőknek ez a közös tudás elsajátítása a cél, vagy hogy az, hogy megtanítsanak minket olvasni. Mert ha az a cél, hogy megtanítsanak minket olvasni, amikhez egyébként ezeket a szöveget vesszük elő, akkor sokkal fontosabb lenne az, hogy megnyíljon a, a személyiségünk, és vitatkozzunk, meg hogy hogyan szűrtük le a, az élményeket, mint az, hogy amit a Kinga mondott, hogy milyen színű a yumurczáknak a, a ruhája. És, és egyébként nálunk a verselemzések voltak ezek, amitől én nagy fasz kaptam mindig, amikor izé, jó, Laci, akkor olvas fel a vers, ja, meg, memoriter, 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 vannak barátaim, akik még most is tudnak bármiből idézni, én semmiből, és akkor memoriter, jó, akkor hogy, mire gondolt a költő? Ez konkrétan nálunk nagyon sokszor elhangzott, és mondtam, hogy azt nem tudom, hogy a költő mire gondol, de én így olvasóként el tudom mondani, hogy én mire gondolok, és akkor mindig egy ilyen hermeneutikai zsákutcába jutottunk, amit akkor még nem tudtam így nevezni.
0: Egyébként az, amit mondasz, hogyha nézzük a, az oktatáspolitikai vitákat, amikor a kötelezőkről van szó, szerintem pont ez a két nagy irányzat, ami egymásnak feszül, hogy egyrészt van egy olyan törekvés, hogy legyen egy nagy közös kultúrkincs, amire ami mindenkinek a sajátja, mindenki érti, mindenki el tud merülni benne, mindenki tudja dekodolni. A másik pedig ott van, hogy neveljünk olvasó embereket és olvasó gyerekeket, és akkor hogy hogyan állunk neki. És szerintem ez az, ami... És akkor itt jön be az, hogy, hogy a, a klasszikus sokat megőrizzük, vagy a súlykoljuk, hogy inkább több kortáshozunk be, és akkor szerintem mindentől kezdve egy tanáron is múlik, hogy mekkora, mekkora teret enged, és hát szerintem mindannyian tudunk jó és rossz példát mondani, de én a saját személyes tapasztalatom szerint ezt látom, hogy ezek az irányzatok feszülnek nagyon sokszor egymásnak.
3: Igen, és az engem egyébként teljesen felháborít vagy vagy hát valamilyen elemélyen ilyen empatikus logika hírményt látok benne, hogy Miért kell, hogy az a kettő kizárja egymást? Hogy van egy közös kódrendszerünk és kulturális kincsünk, ami a közösségünkbe ilyen mérétekig átitatja, és, és utalásunk van tele van vele, és az, hogy egyébként meg jó dolog olvasni, vagy, vagy örömteni. Tehát, hogy ez, ez, hogy ez az öröm elv, mintha valami, nem tudom, a hatás lenne maga, hogy ez megjelen az iskolákban. Tehát, annyira kétségbejtő. És, és látom ezt, ezt a ezt az ilyen nagyon primér ilyen, én is szívtem te is szívjál. Vagy mi az már, hogy ők szórakozni akarnak, az iskola nem arra való. Annyira. De itt csak ismétlem azokat, amiket már elmondtok sokan.
1: Itt nem egyébként. Tehát volt ilyen próbatanítás, vagy hospitás, vagy nem tudom, minek nevezték ezt. Itt egyedül nekem van tanári diplomám. Ne. Itt van. Hát akkor felszólalok a tanárok nevében. Tehát én, volt egy srác, akit egy régi edzőmnek a fia volt, és őt kellett a nyári szünetben felkészíteni egy utóvizsgára. Az volt az egyik szélsőség, ami a tapasztalatom volt. A másik meg az, hogy volt a, az egyetem végén, kellett csinálni, ezt nem emlékszem, hogy három vagy négy hónap hospitálás volt az akkori Kafka Margit, mai Szent Margit gimnáziumban, és nekünk valahogy ez a, amikor én ott tanítottam az egyik osztályban, ott a, az Arany János volt a téma, és oda mentem ilyen csillogó szemmel, hogy ezt majd hogy kell csinálni, és hogy én mennyire szeretem egyébként a balladákat, meg a nem tudom mit, meg az őszikét, meg a, ott ül a, ül a padon az öreg arany. És Bementem, és hát az összes óra az azzal telt, hogy így fizikailag amortizálódtam a gyerek zsivajban. És nem az, hogy próbáltam fenntartani a, az érdeklődést, nem próbáltam nem végleg meghalni ott előttük. És, és az egész az semmi másról nem szólt, hogy néhány, néhány gyereknek így a figyelmét így elkapni egy pár percre. És aztán, és hogy nyilván nem alkalmas egy húszfős osztályban az, hogy akkor itt e, mélyelemzéseket végezzünk Arany János szövegei kapcsán. De én ott azt megpróbáltam, hogy ezeket, a, főleg a balladák kapcsán, hogy ilyen, ilyen kortárs példákat hozzunk, ami lehet, hogy filmes példa, lehet, hogy tévésorozatos példa, de és akkor így, így el lehetett kapni valamennyire. Tehát amikor le tudtam fordítani nekik azt, hogy amit az Arany Jánost látnak, az náluk egy, egy ilyen iszonyatosan régi, nem túl izgalmas dolog, amiért nem értik, hogy miért kell azzal foglalkozni, de egyébként lehet találni hasonló drámát ilyen mainstream cuccokban is. És akkor voltak pillanatok, amikor el lehetett kapni őket, de akkor jött a számonkérés. Ja a számonkérésnél megpróbáltam azt, hogy akkor ilyen, hát nem olvasó de valami elemzésszerűt adjanak le, és hát az az, az meg az katasztrófa volt, tényleg. Tehát, hogy ott, ott én is rájöttem, hogy teszteket kell iratni, csak abból nincsen, vagy könnyebb javítani. És, és az volt a csodálatos, hogy mindenféle megoldás volt. Tehát látszott az egy idő után, hogy a, a Wikipédia hogyan működtetető, hogyha Rákerestem ilyen ellenőrzés jelleggel egy-egy ilyen kidolgozásra, akkor kiderült, hogy az interneten végtelen mennyiségű ilyen anyag szerepel. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt ebben a partnerségben eljutni oda, hogy értelmesen lehessen értelmes dolgokkal foglalkozni.
0: Nekem nincsen tanítási tapasztalatom, de amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor elém került egy körülbelül 5 éve készített interjúm a Nényei Pállal, aki egy gyakorló középiskolai tanár, és nagyjából ez időben jelent meg az Irodalom Visszavág című kötete, amiben egyébként nagyon hasonló módon vezeti fel az irodalmat, amit most te elmondtál, Laci. Tehát, hogy nagyon, néha nagyon távol, látszólag távol leső műveket tud párba állítani, amihez egy gyerek lehet, hogy jobban tud kapcsolódni. És azért is hozom őt most fel, mert nagyon jól reflektál arra, amit a Kinga mondott az elején, hogy hogy úgy érezte, hogy egyedül hagyták a a művel, ami szerintem sok gyereknek ez így így a sajátja, és négyei akkor mondta azt, hogyha, hogyha van egy olyan mű, aminek egy diák, aminek a befogadásához a diáknak erőfeszítése van szüksége, mert nem megy egyből, akkor, akkor ez nem jelenti azt, hogy ki kell vágni azt a tananyagból, viszont itt lép be a tanár, akinek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy ezt hogyan, hogyan prezentálja ezt a könyvet a gyereknek, és egyébként szóba került a szigeti veszedelem is, amit már így több, többször emlegettünk, és ezt hadd idézem az interjúból ezt a szöveget, azt mondta, hogy tehát, ha úgy döntök, a szigeti veszedelmet kötelezővé teszem, akkor meg kell tanítanom a diákságot szigeti veszedelemről olvasni. Tehát ugye megint oda kanyarodunk vissza, hogy egyszerűen nem tudod elengedni a gyerek kezét. tehát nincs az, hogy feladom a könyvet, és azt mondom, hogy hét ma olvasom napról, tehát lehet, hogy annak idején ezt meg lehetett tenni, de ma már biztosan nem, hanem egyszerűen valamilyen szinten fogódzót kell adni a tanárnak. És ha ez megvan, akkor lehet, hogy, lehet, hogy sikerül talán előrelépni. Azt nem tudom, hogy a gyakorlatban ezt vajon a gyerekek mennyire kapják meg.
1: Hát mennyire kaphatják meg vajon akkor, amikor mondjuk egy szigeti veszedelemre van három 4 óra mondjuk. Úgyhogy ezt most egyáltalán nem tudom, hogy pontosan mennyi, de hogy valójában egy hét alatt veszik ezt, miközben van 80 másik órájuk, magánórájuk, edzésük, pihenniük is kell. Tehát hogy hogy tudod azt megcsinálni, hogy az olvasásnak az élmény részét átadjad, de közben ezt a kultúrkincs jellegét is, is megjelenítsed, mert lehet, hogy ha a szigeti veszedelmet egyébként összeolvasod most mondok, egy hülyességet a trónok harcával, akkor, akkor lehet, hogy valamit így, így találsz, csak ez, ez egyfő iszonyú sok plusz munka, és inkább az, az a problémám ezzel, hogy, tehát, hogy mindig ez egy ilyen lehetetlen téma, és ezért lehet jókat vitatkozni róla, mert amikor ott ül 20-25 gyerek, és valójában ezeket így egyesével kéne megtalálni. Tehát nem csak szigeti veszedelmiül kell megtanulni olvasni, hanem annak az egyes gyereknek is meg kell tanulnia olyan szöveget olvasni, amik ami kulturálisan, eh, időbeliséjüket tekintve, nyelvüket tekintve tök máshol vannak. Te, és tök ott más... csinált, még
3: egy dolog, hogy ezeknek a szövegeknek, amiket kötelezőként feladnak, leszámítva az alsó osztályokat, ezeket felnőtteknek írták. Tehát, hogy, hogy ezek nem gyerekszövegek, nem kamaszszövegek, ezeknek a zöme, ez hogy olyan korban született, amikor még ifjúságirodalom nem létezik, hanem csak felnőtt közönség, és akkor ami ott esetleg lepottyanta, nem tudom, még az ott rohangáló gyereknek, akkor, vagy nem is rohangálhatott, mert elvittek, elvitték őket a nevelők, szóval, hogy így nagyon nincs itt ez valahogy, ez a része szinkronba hozó es se.
0: Engedjétek meg, hogy itt beidézem azt a felmérést, amit a, az Instagramon készítettünk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy megkérdeztük az olvasókat, hogy nekik mik voltak azok a könyvek, amiket nagyon szerettek az iskolában, és mi volt az, ami, hát mondjuk így, amit kevésbé kedveltek. És nekem az volt a meglepő ezen a listán, hogy voltak ilyen közös mecetek. Tehát volt olyan, olyan mű, ami mindketten szerepelt például a pálucai fiúk, de ugyanígy a, a kőszívű ember fiai, tehát ez szerepelt a kedvelt és a nem kedvelt könyvek listáján is. És mondok pár címet, a kedveltek között volt például a Szentléteresenyője, az Édesanna, a Rómeó Júlia és az ember tragédiája, a kevésbé kedveltek között pedig a Kincskereső, Antigoni, az Egric csillagok, ami én kicsit ez meglepődtem. A szigeti veszedelem, a kopányi agatestamentuma, a bánkbán. A kérdésem az, hogy mennyire érzitek magatokénak ezt a listát?
1: Szerintem az az érdekesebben, hogy ez a lista azt mutatja, hogy vannak könyvek, amiknek nagyon nagy hatása van, és ami biztos, hogy végig kell menni, és ezért lesz megosztott. Tehát a pál utcai fiúk azért szerepelt mindkét listán, mert valójában azt lehet, hogy tényleg elolvasták. Ez az egyik. A, a másik, hogy e, szerintem ez tényleg azért nehéz dolog, mert én például a, a légy, légy jó, mint haláljukat, én, én például bírtam a pálucai fiúkat, én egyébként bírtam a jókait, én nem annyira bírtam, de mondjuk azt pont így valamelyiken így végigrágtam magam, és volt egy kérdés, hogy ilyen adaptációk tekintve, én például azokat megnéztem, és azokat szívesebben néztem meg, mint ahogy olvastam. De de azt szerintem nem baj, hogy megosztóak, tehát azt nehéz elképzelni, hogy valami ne legyen megosztó. Most elképzeljük, a most az Instagram követőink, azok, azok mondjuk így alkothatnak egy vélemény buborékot, de valójában csak a saját gimnázium osztályomban olyan színes volt a kavalkát, hogy ki, ez egy budai gimnázium, és, és voltak, akik fönt laktak a Svábhegyen, meg voltak, voltak, mint mi, akik a 7.-8. kerületből jártunk, és voltak, ahol munkás család volt, meg volt, ahol rendes polgári foglalkozású családok voltak, Voltak, ahol hagyománya van az olvasásnak, voltak, ahol nem, és akkor a legegyszerűbb, hogy volt, aki fizika, kémia rajongó volt, meg meg ilyesmi. Tehát, hogy hogy ez egy ilyen nagyon összetett kérdés. Az sokkal inkább fontos, hogy ezeket a könyveket én nem biztos, hogy megkérdőjelezném, hogy azért ki kéne essenek a kötelezők listájából. De, De ezek között nekem nincs olyan, amivel így nagyon egyet értenék, ami ami nagyon húzott, és most nyilván úgy, hogy semmire nem emlékszem a múltamból.
3: Kicsit így a Lacihoz kapcsolódva, vagy hát ezen a gondolatom tovább lépve, hogy szerintem tök fontos lenne, hogy tegyünk egy különbséget, vagy megtanulni különbséget tenni akközött, hogy valami nekünk tetszik, és egyébként valami valamiért értékes. Tehát, hogy az, hogy jó, az illeteti azt, hogy én személyesen jónak találom, de nekem engem megmozgatott és bejött, vagy jó azért, mert irodalomtörténetileg, művészetileg, karakterfejlődés ábrázolásában, korábrázolásban, akármiben egy ilyen tök jó tette a szerző. És szerintem valahol az is feladat lenne, hogy ezt a különbséget is föl meg más föl meg megmutatni. Tehát, hogy, hogy nem kell, hogy minden tetszem. Nem kell, hogy minden hú, de hatalmas élmény legyen, de próbáljunk meg látni, hogy ez, ez ebben mi, mi az, ami, ami méltóvá teszi arra, hogy felkerült el erre a listára.
1: Meg, ez, egy hozzá, iszonyú állítás, tehát ez egy iszonyú erős állítás, amit most mondasz, mert alapvetően én a felnőtt koromban is küzdök ezzel a problémával, de, de az, amit te állítasz, az az, hogy hogy nem tudom, 12-18 éves kor között legyünk annyira önreflexívek, sőt, a tanáraink legyenek annyira önreflexívek, hogy szét tudjuk azt választani, hogy valamit azért olvasunk kvázi profi olvasóként, hogy a irodalmi kultúrkincset magunkévá tegyük, és megértsük azt, hogy az miért jó, lásd Ulisses például, hogy ott tök fontos megérteni azt, hogy az irodalom, tehát ilyen elbeszélés szempontjából miért volt egy fordulópont, Miközben nekem egyáltalán soha nem okozott egy perc örömet se annak az olvasása, vagy ott van az eltűnt idő nyomában, ahol nekem egy ilyen fél éves egyetemi kurzus kellett ahhoz, hogy így elkapjam azt, hogy, hogy így, így örömet is jelentsen annak az olvasása, és ne csak kvázi profi olvasóként lássam, hogy működik. És ezért mondom, hogy igazából, amit te mondasz, az az, hogy valójában arra kéne, szoktatni a diákokat és ez nem csak irodalom, hanem akkor valószínűleg mindenféle kulturális fogyasztás, hogy először legyen egy ilyen racionális strukturális elemzés amiből kiderül, hogy valami jó vagy nem jó, és azon túl pedig nézzük azt a szempontot, hogy valami örömet okoz és tetszik vagy nem így, így gondolod?
3: Szerintem ez pont fordítva történik, mert mint, hogy először, hogy találják az országgal, lesz valamilyen benyomásod róla, ami egy tök valid benyomás, hogy ez neked most éppen bejönne, vagy sem. Én onnan közelítek, hogy nagyon sokszor történik az, és ezekben a vitákban is sokszor látom azt, hogy azért vegyünk le valamit, mit tudom én, az embert az olvasmánylistákról, mert nekem az nem tetszett. És helyesen gyűlöm a mai napig jókait emiatt. De hogy hogy ez ez miért nem egy validér? Tehát, hogy valahogy erre erre felé közelíteni. Vagy az, hogy most akkor mondok egy másik példát. Én személy szerint, Sendranna, én nem annyira szeretem Rembrandtot de látom, hogy miért tartják akkor a festőnek. Mert volt egy rohadt jó tanárom, aki elmagyarázgatta azokat a festési technikákat, meg el tudta helyezni a korban, meg jó sztorikat mondott róla, meg úgy érted, az egész valahogy így kontextusba került. Tehát, hogy szerintem az igenis cél, vagy hát mi cél, ha nem ez valahol az oktatásban, vagy ez is, hogy hogy megtanulj reflektáltan gondolkodni a világról. Ha ez nem cél, cél, akkor csak a lelemi problémákkalnak, tesek.
1: Én ezt nem kérdőjelezem meg, csak szerintem azért nehéz ez a probléma, amit bedobtál, mert, mert szerintem is ez kell, hogy először legyen meg az, hogy tetszik, nem tetszik, de valójában meg a, az iskolában nevelnek minket olvasóvá. És szerintem mindentől nehéz a kérdés, hogy, hogy először leszel olvasó, és közben megtanulsz-e elemezni, ahogy, ahogy ezt megmondtad most, vagy pedig el kell sajátítani olyan technikákat, amiket azért így próbálnak az iskolában, így a fejünkbe verni, hogy mire gondolt a költő, és abból következik, hogy egyébként egy olyan olvasó leszel, aki, aki az örömét leli benne. Most is van egy csomó olyan, tehát egyfelől vannak kommentelők, ugye, de vannak ismerőseim, ismerősök is, akik, akik valójában azzal küzdenek, és most egy egyszerű tévésorozatot, vagy filmet is mondhatok, hogy, hogy ezeket az elemzői nézőpontokat kevésbé tudják behozni, és nem is azt gondolom, hogy ezt első szinten kell behozni, de pont amit te mondasz, hogy vegyék ki az aranyembert, mert nekem nem tetszik, ahhoz már szükség van arra, hogy az ember... Saját, a saját nézőpontját is megkérdőjelezze, és itt viszont tényleg ott tartunk, hogy az egész világunkat leírhatjuk, hogyha senki semmiben nem kérdőlezi meg magát, akkor miért pont az irodalomban tenni ezt?
3: Nagyon egyet vagy csak még egyet, a, szerintem, tehát, szerintem ez nem ennyire ilyen sebész szikével szépválasztható dolog, tehát hogy pont olyan te is utaltál rá, Laci, hogy Azért ezek így párhuzamosan kezdenek el történni onnantól, hogy bekörülünk a, az iskolába, és ezzel úgy kapunk akkor egy ilyen tudatosabb, racionálisabb elemző szempontot. Tehát, hogy inkább így csúsztatva egymás melletti fokozatosan érnek az ingerek, és akkor ez, hogyha éppen mondjuk te szeretsz olvasni, vagy szeretsz filmet nézni, és ez egy szempont, akkor ez egy ilyen élethosszig tartó projekt, ami, ami egyébként tök jó. Tök jó, hogy vannak ilyen kimeríthetetlen kincses még az orvosás, Igen, csak amikor, a,
1: amikor az ilyászt kell elemezni, akkor ez nem fog megtörténni, hiszen semennyire nem fog eljutni abban a, a, a szövegben addig, hogy, hogy azzal foglalkozzak, hogy átadjam magam az örömnek, amikor csak a szenvedés van, mert nem nekem szól még az a szöveg. Tehát, hát, csak én mondom, hogy ilyen, egy. Tovább egy is
3: rossz rossz le... kodok, hogy ne az achilles paul jean olvasni az ilyászban
0: mint visszatérve a középiskolára nekem az egy ilyen alapélményem, hogy talán ugye minden tanév végén megkapod a következő évre szóló listát, legalábbis nálunk így volt. És, és igazából ez csak egy utólag jutott eszembe, hogy én akkor egyáltalán nem kérdőjeleztem meg azt a listát, hanem kicsit úgy is éreztem, hogy hogy mint a valaki, és ezt most pozitív értelemben értem, kiválogatta volna nekem azokat a könyveket, amikre érdemes figyelnem. És én nem, nem kérdőjeleztem meg egyáltalán, amit utólag nagyon csodálkozom. Szerintem mosti felnőttként sokkal inkább ö, feltennék olyan kérdéseket, amik, amik annak idején egyáltalán nem merültek fel bennem, hanem inkább úgy éreztem, mintha ez egy sorvezető lenne, ami engem végigvezet egy úton. És egyébként azt kell mondanom, hogy nagyrészt ez, ez így is volt, még akkor is, hogyha ugye akadt olyan, ami, aminek a befogadása nem volt ö, teljesen buktatóktól mentes.
1: Egyébként ugye most négy olyan ember beszél, aki a hivatáset tekintve olvasó, tehát hogy egy tökre nem reprezentatív ez, hogy mi mit gondolunk egyáltalán bármiről az olvasás kapcsán, mert alapvetően mi végigmentünk ezen a vonalon, plusz az egyetemen is végigmentünk ezen, és mai napig szeretünk olvasni. De érdekes lenne mindenhez átlagolvasókat megkérdezni, hogy ők mit, mit szenvedtek össze,
0: Viszont ha már, ha már a szenvedésről van szó, ugye, ugye van az a helyzet, képzeljük el, amikor, amikor valaki azt mondja, hogy hát ő ezen egyszerűen képtelen átrágni magát, de hát jön a számonkérés, tehát valamit tenni kell. És akkor hát erre vannak különböző technikák. Most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a filmet, vagy ugye szóba került itt a Wikipedia, a rövidített olvasmányok, tehát van számtalan módja, hogy erről mit gondoltok. Tehát ezek mennyire, hát nem is tudom... Pótolni nyilván nem pótolják, de mondjuk egy adott esetben meghozhatják a kedvel vagy ezek egyszerűen csak ilyen, ilyen pótszerek, amit így az ember gyorsan ö, hadsorba állít, hogy ne húzzák meg, vagy mit gondoltak erről?
1: A Szabó Ervin könyvtárban az irodalmi olvasóban ö, voltak olyan könyvek, amik a száz szíres regény rövidítve, meg ennek ezeknek a verziói, és ö, én nem láttam még olyan embert, aki ne vizsgálja felkészülésre használná ezeket. Tehát lehet, hogy vannak olyan emberek, akik azzal csajoznak, hogy elolvassák a száz híres regényt, és akkor éjszaka a Madács téren így random bedobálnak regénycímeket, meg szerzőket, ezt simán el tudom képzelni, de, de valójában ez szerintem egy funkció. Tehát a könyvet, vagy a filmet, vagy bármit, ezt nem fogja pótolni. Nekem is sokat segített annak idején, hogy vannak ilyen felkészítő összegzőkönyvek, könyvek, mert tényleg, amikor azt mondják, hogy nem tudom, 19. századi irodalom vizsga, és olvasok rá két hónapot, és mire a végére érek, egyáltalán emlékszem, hogy mi volt az elején. Szóval szerintem ez, én nem tartom problémának, ez egy ilyen tanulási segédeszköz. A film az ilyen szempontból már sokkal érdekesebb, mert egy föl csinálhat kedvet hozzá, tehát én azt, azt vettem észre magamon, hogy ha egy könyvet előbb olvasok, mint az adaptációt látom, akkor az adaptáció nagyon ritkán tetszik csak. Ha előbb látok egy filmet, akkor csomószor kedvet csinál a, a könyvhöz. Viszont én azt láttam a gimnáziumban, legalábbis így emlékszem rá, hogy ez hogy nekem csak később esett le, hogy a, a, amikor egy filmet nézünk. az az valójában egy olvasat. És és ez a gimnázium végén érkezett meg, hogy én igenis szeretnék harcolni a saját olvasatomért, és ne az legyen az érdekes, ahogy valaki elolvast és újra teremtette a, a könyvet, Úgyhogy az egy, az egy másik dolog, de például ezzel tök jól lett volna foglalkozni az egyetemen. Tehát nyilván voltak olyanok, amikor kifejezetten azt mondták, nem tudom, őrkény tóték, tök jó film, nézzük meg, olvassuk el, hasonlítsuk össze. Tehát így volt ilyen próbálkozás ezzel kapcsolatban, de az, az biztos, hogy nem az volt ki, kihangsúlyozva, hogy hogy ez egy másik művészeti alkotás, egy másik embernek, vagy egy film esetében akár sok embernek a közös olvasata. és Úgyhogy én én viszonylag megengedő vagyok ezzel, nem úgy, hogy az kiváltja, tehát ha megnézed az aranyembert, az nem olyan, mintha elolvastad volna az aranyembert, de nyilván sokkal többre remész vele, mint hogyha meg sem nézted volna.
2: Szerintem jó lenne, hogyha az adaptációkat jobban be lehetne hozni a magyar órára hogyha lenne annak tere, hogy, 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 amit a Laci is mondott, hogy nézzük meg, hogy azért milyen olvasat, és vessük össze a sajátunkkal, vitatkozzunk erről, beszélgessünk erről, az nagyon izgalmas lenne. Voltak nálunk erre ilyen minimális kísérletek, de inkább az egyetemen volt ennek tere. Mert az adaptáció azért tud utat nyitni szerintem egy kötelezőhöz. És ugyanúgy egy film vagy egy színházi feldolzás is nagyon bemozdíthatja az embert.
0: Tavaly elindítottuk az újraolvasós rovatunkat, és azt hiszem bejelentetjük, hogy ebbe új életet szándékozunk lehelni, de nektek egyébként felnőttként volt olyan nagy újraolvasós élményetek, amikor elővettek egy olyan olvasmányt, ami ami mondjuk um, suliskönyv volt, és akkor esetleg értettétek, nem értettétek, akár tetszett is, de felnőttként teljesen, teljesen más szempontok kukrottak elő, vagy más maradt meg bennetek?
2: Hát a légy, bocsánat, a Légy Jó, Mint Halálig, amit meg is írtam ebben a sorozatban, az nagyon-nagyon ilyen volt. Mesélsz erről egy kicsit? Tehát, hogy annyira drasztikusan más, hogy olvastam felnőttként, mint gyerekként hogy ö, azt éreztem felnőttként, hogy az egyáltalán nem gyerekkönyv, hanem ez egy nagyon erős kritika. Gyerekként pedig azt éreztem, hogy én is valami hasonlóba élek, mint a Nyilas és hasonló szorongásaim vannak, de hogy erre nem reflektáltam, hogy akkor ez most jó-e, vagy nem. De egy teljesen más olvasatom volt most. Laci?
1: nekem az volt, hogy végig leérettségiztem, és utána elkezdtem az egyetemet, és az egyetem miatt szinte mindent újra kellett olvasni, amit amit előtte elolvastam, és nekem már az önmagában rohadt nagy élmény volt, hogy mit adott hozzá. Tehát most a szigeti veszedelemről ugyanúgy beszéltünk, tényleg kivágtak a vizsgáról, de azt tudom, hogy a nem 5-6 tanulmányt, vagy tanulmánykötetet kellett elolvasni, és, és nyilván nem, semmit nem tudok már felidézni ebből, de, de arra emlékszem, hogy ezek, ezek jó dolgok. Tehát, hogy sokkal több mindent értettem meg, egyszerűen azért, mert jobb olvasóvá váltam, másfél meg nyilván idősebb is lettem. Így az elmúlt években én, a, amit újra olvastam az egyfelől a, az Édes Anna volt, a másik pedig a, a, gyorsan akartam mondani, a dollárpapájuk csinált árvácska. A dollárpapa e, csinált belőle egy színházi előadást a trafóban, és akkor újra olvastam, és azon például sokkot kaptam, hogy az mennyire brutális. Tényleg, tehát egyfelől a MeToo-korszak után e, olvastam újra, de, de az így egyáltalán nem emlékeztem erre, hogy az Árvácska az ennyire brutális könyv, és ennyire brutális a háttérsztoria, ahogy Móricot magához, magához láncol egy kislányt. És ezt tudom, hogy tehát amikor ezt, ezt, láttam ezt az előadást, akkor utána interjúztam is az Ördöv a rendezővel, és azt tudom, hogy ez olyan szempontból hogy tényleg felkavaró volt, hogy ez, ez bizonyos, valahol ez talán, ha nem is kötelező, de ez így beveszik a tantervbe, ezt nem tudom, hogy hívják ezt a műfajt. És, Ajánlott
0: és, olvasmány talán.
1: És, és egyébként meg azt gondolom, hogy egyébként kurvára be kéne venni. Tehát, hogy annyira kemény olvasmány, és annyira sok mindent, jó tanárral annyira sok mindent ki lehet hozni ebből, mert én valahogy mindig erre a magyar órára úgy, gondoltam, hogy a magyar óra az, ahol így valamit így magamról is megtanulok, meg nem csak arról, hogy mi a kultúrám meg a nyelvem, mert nyilván 15 évesen nem azt foglalkoztat elsősorban, hanem az, hogy én miben vagyok, és miközben matekórán mondjuk nem tudom Rabált, vagy Fonegutot, vagy Kunderát olvasok, mert az a, az a hogy hívják, a a jó része, közben meg olvasjuk a kötelezőket, tehát, hogy mindenben az érdekelt, hogy velem mi van, és engem például az, hogy milyen traumák vannak a könyvekben, engem az is jobban izgatott, mert ezek is sokkal inkább beszéltek arról, hogy bennem mi van, és sokkal inkább, tehát azok a könyvek hoztak lázba, ahol így így meg tudtam találni a közös nevezőt, és egyébként nekem az Odüsszelje is ilyen volt, ez egy kicsit hülye hangzik, de ott például a a tanárunk az tök jól kontextusba hozta, hogy ez az utazás ez ez minek a metaforája és hogy ez a hazatalálás és hogy a sok mindenen keresztül mész. És és ott egy ilyen pármondatos kontextussal már úgy tudtam úgy olvasni, hogy, hogy ez valahogy nekem is szól ez a könyv. Úgyhogy az újraolvasást nekem azt hiszem az árvácska az, meg az édes Anna, amit így újraolvastam és nagyon, nagyon pozitív csalódás volt.
0: Ha már osztad azt, hogy mi az, amit esetleg be kéne venni, engem nagyon érdekelne, hogy így a, a saját kortárs olvasmányaitokból, vagy könyvélményetekből van-e olyan, amire azt mondanátok, hogy ezt, ezt nagyon szívesen odaadnátok egy Akár középiskolásoknak, akár általános iskolásoknak. Tehát olyan könyvre gondolok, amit, amit feltételezhetően még... Álhuzamos
1: történetek. Most
0: komolyan mondod? Nem. <gül> Na de van-e olyan, ami így eszetekbe jut? Ami szerintetek tök jó lenne, ha egy középiskolás elolvasna?
1: Nekem az a rövid válaszom, hogy én nem is azt, hogy egyet-egyet hoznék be, hanem nagyon sok kicsit. Tehát hoznék be novellát, hoznék be verset, és, és egy csomó mindent ehhez kapcsolódva, mert tehát nekem a gimnáziumban az volt az élményem, hogy ami élő, tehát élő szerző kapcsolódik hozzá, és kortás, az rohatmenő, De az nekem még elérhetetlen, mert egyáltalán nem tartok ott, hogy ezeket megértsem, Tehát volt egy ilyen, távolság, amit ö, le kellett küzdenem, ami nyilván bizonyos szempontból hülyeség volt, mert el kellett volna kezdeni ezeket olvasni.
0: De várj, miatt ráájunk meg? Úgy érezted, hogy az élő szerző az, aki ez nem tud kapcsolódni, az élő művéhez?
1: Hát igen, tehát hogy mondjuk amikor ö, levettem, nem tudom, 15-16 évesen Eszterházit, mert az, azt úgy is tudtam, hogy akkor ő a, ő a kortárs, akkor... Ö, akkor azt ott nagyon, nagyon utána kellett menni annak, hogy, hogy ajánljanak ilyen nálam okosabb emberek, hogy melyikkel kezdjem el, és, és arra tök jó volt az egy nő, meg a kismagyar pornográfia, és ez így eléggé behúzott, de éreztem azt, hogy itt egy csomó olyan dolog történik, ami az a... Most azt mondanám, hogy a hagyományos irodalomban, amit az órán tanulunk, de valójában nem a hagyományos irodalom, hanem az irodalom történet, volt az, amit így sokkal jobban kellett volna nekem értenem ahhoz, hogy az Eszterházinak a játékait felfogjam. És, és volt egy ilyen, és a, én emlékszem, hogy ilyen iszonyú menő módon egy csomószor megvettem az életi irodalmat, megvettem vettem ilyen irodalmi folyóiratokat néha, és és lenyűgözött az, hogy mennyire nem értek semmit. És ha véletlenül véletlenül értettem valamit, akkor nagyon büszke voltam, de akkor így azért így így mondom, hogy nem biztos, biztos, hogy jó, hogyha ezt én értem, de hogy engem, tényleg nekem a kortás volt az, amihez nem kaptam kapaszkodott, mert otthon is olyan könyvek voltak, akik meghalottak a szerzői, a nagyszüleimnél is olyan könyvek voltak, és, és mindig az órákon is arról beszéltünk, hogy Dostojevszkit kell olvasni, meg Jókait, miközben az, ami most van, az sokkal könnyebben megnyitják ezek a szövegek.
0: Azért lept meg, amit mondasz, mert azok, akik azt mondják, hogy próbáljunk... Nagyobb kedvet csinálni talán az olvasáshoz, vagy egy kicsit ö, nagyobb, ö, jobb fogódzót adni a, a diákoknak. Pont azt mondják, hogy hozzunk be több kortársat. De szerintem itt is az jön be, hogy ezekkel a szövegekkel se lehet magukra hagyni a gyerekeket. Tehát ugyanúgy, mint a klasszikusoknál, szerintem ez mindenhol érvényes.
1: Ez, ebben, ez így van, tehát én is azt mondom, hogy hozzunk be több kortársat, de lehet, hogy azt ö, tematika mentén hoznám be, Tehát, hogy mondjuk én soha nem értettem azt, hogy vannak ilyen nagy issuk a gyerekek életében, mondjuk a, nem tudom, a szexuális fejlődés, vagy bejön az osztályfőnök, és akkor ilyen drogprevenciós órát tart, vagy, vagy szexuális felvilágosítást, vagy tényleg vannak ilyen szörnyű dolgok, amikor valakinek valaki meghal az iskolában, vagy, vagy a szomszédosztályban valaki öngyilkos akar lenni, tehát hogy ilyenek vannak, és, és emlékszem, hogy volt egy tanár, aki, aki egy ilyen valamilyen traumatikus élménynél egyébként azt mondta, hogy egy fieje ezt, ha ez, ez így érdekel, vagy foglalkoztat ez a kérdés, és így izé, akkor olvassa tovább, mármint, hogy olvassál tovább valamilyen szöveget, és ezek tök sokat segítenek, és és ezt nem értettem, hogy ezek a, tehát a, a az iskola az alapvetően a, a fejlődésről, meg a növekedésünkről, meg az önismeretünkről szól, és egy csomó ponton lehetne úgy szövegeket behozni, és ezt nem kell, hogy csak magyar órán történjen, bármilyen órához kapcsolódva, hogy, hogy saját magunkat megismerjük, és szerintem az, az irodalom ekkor, ekkor kezd el működni, mert most bevihetünk egy kortárs verset, de valójában ugyanazzal a problémával fogunk találkozni, mintha egy kassákot olvastának, hogy ugyanúgy meg kell találni azt a technikát, nyelvezetet, amivel el lehet kezdeni erről beszélni. Tehát azért, mert kortárs, ez önmagában szerintem nem megoldás. Az lehet, hogy vannak olyan szövegek, amiket könnyebben lehet olvasni de az szerintem nem a kortárs jellege miatt van, most az az előfeltételezésem. Tehát az biztos, hogy egy olyan tanár kell, aki el tudja dönteni magában, hogy olvasót szeretne nevelni, vagy egy Wikipédia oldalt, és, és ez viszonylag szerintem gyorsan, gyorsan ki tud derülni.
0: Lassan az időnk végére érünk, úgyhogy tényleg csak egy záró, záró kérdésünk van hátra, és kicsit ezzel hozzá is kapcsolódnék ahhoz, amit Laci az előbb mondta, mondta hogy ha már ott tartunk, hogy ott vannak a diákok, akik kaptak egy könyvet, és és ugye az az ideális, hogyha ott van mellettük egy tanár is, aki, aki segíteni tud, de tegyük föl, hogy ez nem áll fönt, akkor, akkor mit tanácsolnátok most azoknak a diákoknak, akik mondjuk pont most szeptemberben, ezekben a napokban szembesülnek azzal, hogy, hogy mit kell elolvasni, és ott állnak hogy van valami tippetek, vagy tanácsotok, hogy, hogy, hogy hogyan álljanak neki egy olyan olvasmánynak, ami elsőre esetleg elriasztja őket?
3: Nehéz kérdés, érzem. Én, én jöttem, jöttem. az előzőhöz, mert nem voltam elég gyors, miatt ne csak igen, hogy ne, mondj Hogy én hoznék be több műfai vagy egyáltalán műfai irodalmat. Tehát nekem ez annyira hiányzik. Van itthon ez a még mindig élő ilyen szembeállás, ami külön podcast téma lehetne, ez a, a Szép Irodalom Elefántson Tordja, kontra, kontra a Ponyvágnak titulált műfajirodalom és hogy miközben látjuk, hogy tényleg a tartalomfogyasztásokon keresztül, hogy ez mennyire nyitja a fiatalabb olvasó réteget is egyébként az olvasás felé, és ez azért itt lehetne, lehetne akár olyan kortárs-magyar szerzőket is, most nem tudom nekem, például amikor itt készültem, akkor a Moskát, amit adott a szembe, tehát akár a horgonyhely, akár az írha és bőr olyan mai, közéleti, társadalmi témákat hoz be, amikről mondjuk egy kamasz már abszolút gondolkodik, hogy így nem tudom, férfiak és nőknek a, a helyzete mondjuk a, vagy való a mondjuk a hatalom szemszögéből, Hogyha megfordítjuk azt, hogy lesz egy drasztikusan a patriarchális sejött, egy drasztikusan matriarhális társadalom, akkor az valójában nem arról szól, hogy akkor hogy is bánunk a hatalommal? Vagy hogy miről szól a hatalom gyakorlás. Az írha és bőr dettó, tehát, hogy így lesz egy, lesz egy új faj, megszűnik az emberi fajnak a kizárólagossága, mihez kezdünk azzal, hogy valaki más eltérő tőlünk. Ezekről annyira jókat lehetne beszélni? Évként tökéletes, tök hogy,
0: hogy a, a zsáner köteteket hozott fel, mert én is gondolkoztam, hogy mi lenne az a, az a kortárs, ami, ami nekem nagyon tetszett, és behoznám, és tényleg annyira nehéz, mert annyiféle szempont van, aminek így eleget kell tenni. Nekem, ami elszembe jutott, és, és annak idején nagyon szerettem, ezt kb. két évvel olvastam a Márkős Ebbunnak, a, a Cavalier és Play bámulatos kalandjai, azt az a cím, ez egy kétkötetes mű, és pont ugye ott a, a képregény az egyik ilyen, ilyen főmotívum, de egyrészt fiatalokról szól benne van a történelm egy nagy elmozdulástörténet, egy nagy ilyen a, a kreatív kibontakozásnak a története, tehát és az, az már csak utólag jutott el szembe, hogy nagyjából ez a korosztály az, amit tök jól tud erre is rákapaszkodni, akár még, még az azonosulás is könnyebb lehet, de, de szövegként is egy tök humoros, és akkor ez megint egy, egy új alfejezetet tudnánk nyitni, hogy a humor, mint olyan hol van, hol van az olvasmányainkból, az iskolai olvasmányainkból, de ebből már bele sem mérlek, mert tényleg ez is szétveszíti ennek a a beszélgetésnek a kereteit.
1: Mi Mind még
2: egy, itt Bocsánat, csak még egy szempontot behoznék, ami a veszőparitám, de most erről nem beszéltünk ma, hogy hol vannak a női szerzők a kötelező listájáról, és hol vannak azok a könyvek, amikben a, a, a lányok vagy a nők is ágensek és, és cselekvően vannak jelen. Szóval, hogyha bővíteni kéne a kötelezők listáját vagy cserélni, akkor én ezt a szempontot mindenképp beemelném és figyelembe venném. Tehát most itt nem csak a kortás és a régi irodalom viszonylatában, hanem úgy általában.
1: Én részben ezt akartam mondani, amit a Kinga, tehát, hogy vannak olyan nézőpontok, amik egyáltalán nem jelennek meg az irodalmunkban, vagy hát az irodalom tanításban, és és ezek valahogy az egész ilyen világképünk hozzájárulnak, tehát ez egyik nyilván a női szempont, de egyébként itt Magyarországon ugyanúgy a szegénység, meg a cigányság nézőpontja is ugyanilyen fontos lenne, hogy megjelenjen, illetve én még azt tenném hozzá, hogy én valahogy sokkal nagyobb szabadságot hagynék a tanárok számára, és ezt úgy mondom, hogy biztos, hogyha megvizsgálnánk a a tanárokat, akkor lehet, hogy nem ezt gondolnám, hanem én is centralizálnék, de most ezt jelen pillanatban nehéz elképzelni, mert mert valójában mire lenne lenne szükség? Minden iskola tök más. Minden, nem tudom, megye, régió tök más. És egyföl minden régiónak tök jó lenne, ha megismerhetnék a saját identitásához közeleső szövegeket, és... És, és abban a szempontban is sokkal nagyobb szabadság lenne, hogy lehet, hogy egy budapesti elitgymnázium tanulóinak nem ugyanazt kell olvasni, mint egy nem tudom, egy szak, szakközépiskola tanulóinak, miközben szerintem ugyanolyan fontos, hogy a szakközépiskola tanulói is ezt az olvasást és az értelmezést ezt magas szinten elsajátítsák. Illetve még azt is gondolom, hogy a budapesti elit gimnáziumon belül is, vannak rohadt nagy különbségek. Tehát lehet, hogy az egyik, egyik osztálynak e, nem tudom, Grecsó Krisztiánt kell olvasnia, mondjuk, a másik viszont simán olvashat hazai Attillát, mert egyébként izé, folyamatosan bulizni járnak péntek szombaton, és lehet, hogy az ahhoz kapcsolódó e, drog alkohol, kiegés problémákat kell feldolgozniuk. Tehát szerintem sokkal inkább reagálnia kéne, és szerintem tudna is a az, az olvasás, vagy hát az irodalom oktatás ahhoz, ami a diákokkal történik. És erre hagyj hozzak fel egy példát. Nekem volt egy az osztályfőnököm egy töri Sándor Miklós, hangozzék el a neve, e, iszonyú voltunk, tehát ő volt az, aki osztályfőnökünk lett harmadik gimnázium elején, és akkor mondta, hogy akkor Valuska utolsó padba jöjjön az elsőbe, mert magát végig itt szeretném látni. Tehát ez így megalapozta a kapcsolatunkat, és harmadik gimnázium végén uh, egyszer csak adott egy könyvet. És, uh, és azt mondta az utolsó óránkon, így magához hívott, hogy ez Robert M. Pirsignek a, a zenés és a ápolás művészete című uh, regénye volt, és így egyáltalán nem értettem. Tehát egyfően nem hallottam a szerzőről, másfően meg milyen fura érdekes cím volt ez, meg milyen vastag könyv. És persze elkezdtem olvasni. És uh, iszonyú érdekes volt, hogy az a tanár, aki egyébként uh, én azt hittem, hogy semmiféle kapcsolatot nem alakítottunk ki, az így telibe találta azt a könyvet, amire lehet, hogy nekem éppen akkor szükségem volt, vagy a könyv miatt jöttem rá, hogy erre éppen akkor szükségem van, ami nyilván egy ilyen bit uh, szabadságpárti nagy motorozásról szól. De de hogy az akkor telibe talált, és ö, szerintem ezeknek az apró gesztusoknak van ö, igazán fontos szerepe hosszú távon, hogy, hogy a, megértsed azt, hogy a Rómeó és Júlia, az rólad is szól, és, és ezt szerintem meg lehet találni, csak tehát nem minden a diákokon múlik, hanem a, a központ irányításon, meg a tanárokon.
0: Egyébként egy gondolat erejéig visszacsatolnék arra, amit mondtál, hogy szabad, nagyobb szabadságot adnál a tanároknak a kiválasztásban. Én egy, egy lépést egyébként még tovább is mennék, mert azt mondanám, ami egy-két iskolában már megvalósul, de egyáltalán nem általános, hogy a diákoknak is van szabadságuk arra, hogy, hogy minden fél évben vagy évben kiválasztanak közösen, és ez is már ugye egy nagy lépés, hogy közösen találjanak egy közös olvasmányt, amit ők javasolnak, és az órán azt fogják utána utána venni. Tehát szerintem egyrészt ugye akkor innentől kezdve partnerként kezeled a diákokat. az is érdekes meglátás, hogy ők vajon mit választanak, hogy miben tud mondjuk húsz ember egyetértésre jutni, de szerintem pont az ilyen, ha már gesztusokról beszélünk, ez is egy olyan gesztus, ami aztán később akár ahhoz is hozzásegíthet, hogy maga az olvasás élménye kapjon új szempontokat, és akár hozzásegítsen ahhoz is, hogy a más, a más olvasmányhoz is könnyebben rá tudjanak csatlakozni.
1: Nekem még egyébként megvan a válaszom az előző kérdésedre, hogy mit javasolnék azoknak a diákoknak,
0: akik... Na, Legyen ez a záró gondolatunk, hogy van-e valami tipünk... Amit nektek is szoktam mondani,
1: amit nektek is szoktam mondani, 50 oldalon kell túlhajszolni magunkat, és hogyha az 50 oldal után nem húz be, akkor kicsit lettem, és máskor újra kezdeni.
0: Hát a kedves középiskolások, a Valuska féle 50 oldalas szabályjal kívánunk mindenkinek jó olvasást ebben a, ebben a tanévben, és hát reméljük minden, én azt mondom egyébként az olvasóinknak, hogyha van olyan élményük, ami akár friss, akár régi, ami, ami nagyon bennük ragadt, és is szívesen megosztanák a könyves magazin többi olvasója akkor küldjék el nekünk a honlapon is elérhető e-mail címet. Én köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem sok-sok tovább gondolni való észrevétem, megállapítás hangzott el. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm nektek a résztételt.